0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. We namen vorige week al afscheid van onze goede vriendin Tina en straks houden we een minuut stilte, maar tekenen we dan in voor de obligate obligaties. Wie weet, onze beursvoyeurs hopelijk altijd paraat voor beurskwaad. Je hoort het allemaal hier waar anders. Welkom bij de Beursvoyeurs. Is no alternative. Daarvoor staat Tina. Voor, voor wie dat niet zou weten, net zoals ik trouwens: hè, er is geen Tina fysiek komen te gaan, niets aan de hand, geen begrafenis of zo. De sfeer is zeer erg goed. Maar we hebben het er nog over. Hartelijk welkom. Ik heb ze eigenhandig uit hun redactiestoel geplukt en in onze studio gedropt. Christophe de Rijken van de Tijd en Geert Smet van de Belegger. Welkom heren. Dag Dag Thomas. Daarnaast heb ik de studio ook extra mooi opgeruimd voor onze bijzondere gast vandaag. Die de duurste portefeuilles van dit land helpt beheren. En beslissingen maakt waar veel nullen naar de cijfers staan. Ik krijg nu al een beetje stress als ik eraan denk. Een financiële professional gepokt en gemazeld in het het en vooral een mentor voor ons vandaag. Hoofd strategie bij Vermogensbank Edmond de Rothschild, Frank Franke. Beste Frank, hoe gaat het met jou? Prima, prima. Ik ben heel blij dat we jou te gast hebben vandaag. Dat is uh, bijzonder, want ja, de Rothschild, dat is een naam als een klok natuurlijk in de financiële wereld met een uh, legacy die tot de verbeelding spreekt. Al 200 jaar toont de familie aan hoe je Fortuin uitbouwt en onderhoudt. Hoe is het afgelopen jaar voor jou geweest? Wel, nogal tumultueus natuurlijk. Hè. De beurzen zijn eigenlijk uh,
1: hard onderuit gegaan en dat spaart niemand. Dus uh, dan ben je sowieso wat, wat actiever. Er wordt ook verwacht van proactiever te zijn naar de klanten toe. Dus ja, best uh, druk. Maar je staat toch niet
0: zo lang aan het roeren, dacht ik.
1: Um, ik ben er begonnen augustus 2021 en sinds februari uh, dit jaar uh, actief in België. Ik was even
0: zes maanden in Luxemburg voordien, ja. Je bent de hoofdstrategie bij het Bond Rothschild. Wat houdt dat precies in?
1: Dat houdt in dat je eigenlijk mede bepaalt met andere collega's internationaal hoe dat die portefeuilles moeten uitzien. Dus uh, de, men noemt dat in moeilijk woord, asset allocatie. Dus men gaat eigenlijk kijken naar uh, de wegingen van aandelen versus obligaties versus cash, al dat soort zaken.
0: Mm-hmm.
1: Om het zo goed mogelijk te doen voor de klant.
0: En wat is je doelstelling
1: daar? Wel doelstelling is natuurlijk om uh, rekening te houden met het risicoprofiel van een klant. Sommigen wensen veel risico's, anderen minder. Om toch het beste eigenlijk kwestie van performance voor zijn portefeuille te halen. Om daar ook in rust te stellen en hem te begeleiden eigenlijk in het volledige beheer
0: van zijn patrimonium. Is dat een droom die uitkomt voor jou, Frank? Voor zo'n gegeerde bank werken? Was dat iets dat als kind jou al boeide? Cijfers... Beurs?
1: Och, nee, helemaal niet. Als ik kind was, dan dacht ik ooit nog eens dat ik uh, ja, lijnpiloot ging worden. Dus bijvoorbeeld, zeer typisch. En ik denk dat er heel veel dat soms dromen dat ze een vliegtuig wensen te besturen. Dat was ook mijn geval. Maar ik heb eigenlijk die microben uh, meegekregen van mensen die hem zeggen: was kennen. Roland van der Elst, ook uh, mm-hmm. beursgoeroe. En ik heb daar nog les van gekregen. En dat was eigenlijk de aanzet.
0: Die heeft jou echt uh, helemaal ja, geprikkeld. Die heeft de microben meegegeven. En dan toch
1: ook uh, de, de
0: droom van lijnpiloot doen vergeten.
1: Ja, inderdaad. Ik ben nooit eigenlijk, zeker even dat ik dat zou gehaald hebben, lijnpiloot. Hè. Maar uh, moet er moeten ook bepaalde studies voor doen. Maar uh, die microben heb ik inderdaad meegekregen van de heer Van der Rens. Het was, was heel
0: leuk. De familie de Rothschild organiseert ook speciale tripjes voor hun leden. Ben je alles meegemeest?
1: Nog niet, nog niet. Ik uh, ben onlangs wel meegeweest met klanten naar Lorient in Bretagne. En daar hebben wij, heeft liever de familie, niet ik, een uh, zeer speciale zeilboot liggen. La ja. Gitana. Daarmee uh, winnen ze bijna elke race, elke zeilrace. Prachtig nog, schip voor
0: al wie van de zeilen ja, houdt ongelofelijk. De, de, de natte droom.
1: Ongelooflijk. Ik ben niet zo'n zeiler. Maar dat is wel best indrukwekkend, want met voldoende wind komt heel dat schip uit het water en dan vaart dat eigenlijk op. Dat is echt een
0: een gigantische raceboot. Dat is het. Prachtige, gigantische raceboot. ja, ja. ja. Ja, Ik droom even rustig weg. En heb je daarvan genoten van die trip? Niet zeeziek geworden? Nee, voor alle
1: duidelijkheid,
0: was maar plaats op die boot
1: voor de klanten. Ik ben eigenlijk aan ah, land niet gebleven. Oh, je, je nee, 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 precies. En ook niet
0: als matrozen in, in de kombuis, of zo? Ik heb het nog geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Helaas. Ja, ja. <laughs> Prettige kennismaking Frank, de rest is voor straks. We blikken nu eerst even samen terug op de voorbije week.
2: De beursblik.
0: Laten we beginnen met Christophe. Niet omdat ik Geert niet leuk vind, natuurlijk. Maar goed,
2: Christophe, wat is er bij jou blijven hangen? Wel, Thomas, bij mij is dat toch wel die fameuze kapitaalverhoging die WDP vorige week heeft doorgevoerd. Dat was toch wel een verrassing eigenlijk. Dus voorbeurs had WDP nog mooie kwartaalresultaten bekendgemaakt. En we zijn met die resultaten ook getoond dat eigenlijk de vraag naar logistiek vastgoed toch nog altijd heel gezond is. -hmm. Dat aandeel begon daar ook positief op te reageren op die cijfers. In de loop van de voormiddag begon die koers dan wat terug te vallen eigenlijk. En om twee uur werd het aandeel plots opgeschort. En ja, iedereen was een beetje verrast op de redactie. En bleek dat dus WDP een zogeheten private plaats organiseerde. Dat betekent eigenlijk dat ze dus nieuwe aandelen verkochten aan grote beleggers. Ja. En dat was eigenlijk een groot succes, want er was meer vraag dan aanbod. Waardoor dat zij 300 miljoen euro hebben kunnen ophalen tegen een koers die 6% onder de beurskoers zat.
0: Maar wacht even, het aandeel werd even opgeschort, maar daarvoor was het wel te koop en is er handel al geweest?
2: Ja, inderdaad. Degenen die bij opening toen gekocht hebben, op op basis van de cijfers dan, die toch goed waren. Ja, verstandige keuze misschien ook. Waarschijnlijk een verstandige keuze op dat moment. Omdat ze nog van niet beter wisten. Inderdaad. uh, Ja, die waren waren waarschijnlijk wel minder gelukkig met hetgeen er dan gebeurd is, want uiteindelijk worden dan die aandelen verkocht tegen 6% korting en Het gevolg is natuurlijk dat de dag nadien, als de de handel terug hernomen wordt, dat dat er dan op korte termijn wel wat druk zit op dat aandeel. Trouwens, het het is letterlijk geopend op de instapprijs van die grote beleggers. Maar daarna is het eigenlijk uh, fors beginnen stijgen, de dagen daarop. Want uiteindelijk, als je het dan een beetje op langere termijn bekijkt, versterken zij natuurlijk wel hun balans. Wat in deze tijden toch zeer belangrijk is. De markt uh, is zeer gevoelig voor schulden momenteel, omdat die rentes zo aan het stijgen zijn. En langs de andere kant denken zij dat zij met dat geld toch wel kunnen profiteren van de crisis. Want zij vermoeden dat er bepaalde fondsen de komende weken en maanden gebouwen gaan moeten verkopen. En dan staan zij klaar met, met vers geld om uh, eventueel een gebouw goedkoop op te pikken.
3: Ja. Toch wel verrassend, Thomas, want WDP had een van, is actief in logistiek vastgoed en had in logistiek vastgoed een van de laagste schuldgraden, 39%. Terwijl ze eigenlijk tot uh, ongeveer 50% kunnen klimmen, ze hadden het geld niet nodig. Maar ze nemen het ineens wel op. Daarmee kunnen ze dan waarschijnlijk aan fondsen die dan aan gedwongen verkoop moeten doen... ...waarschijnlijk de komende maanden wel uh, leuke zaakjes doen. -hmm. Uh, Maar het is wel een beetje spijtig dat WDP dat niet in het begin van dit jaar uh, gedaan heeft... ...wanneer de koersen uh, van WDP veel hoger stonden dan nu... En nog een spijtig geval is dat FSMA niet onmiddellijk geschorst heeft na de, na de publicatie van de cijfers.
0: Ja. Mag je dat een beetje een truc vinden of is dat een soort van beurstechnisch hoogstandje waar, waar jullie dan ook weer vol bewondering naar kijken?
3: Maar het zijn eigenlijk de begeleidende banken die waarschijnlijk door de hoge volatiliteit eerst eens afgetoetst hebben hoe dat de markt reageert op de cijfers. Oké, okay, de cijfers, de reactie was positief. Dus nu kunnen we een vers kapitaal ophaal. Ja. Ik denk dan, dat we
2: het daarin uh, moeten zoeken. Maar de kleine garnalen zijn een klein beetje in de aap gelogeerd. Ja. Dat toch wel. Dat wel. Het alternatief voor een private plaatsing is eigenlijk een publieke kapitaalverhoging, mm-hmm. waarbij eigenlijk iedereen kan deelnemen, ook de kleine belegger. Vroeger was dat trouwens verplicht. Eh, de, de gereglementeerde vastgoedvernootschappen, dat eigenlijk het voorkeurrecht van, van elke aandeelhouder wordt gerespecteerd. Maar het probleem is, met zo'n publieke kapitaalverhoging ja, spreek je over een procedure van verschillende weken. Aha. Je moet een prospectus opstellen, het moet door FSMA goedgekeurd worden. En ja, dat duurt dus te lang. En wat zien we in de praktijk? Dat steeds meer bedrijven ja, die private plaatsingen de voorkeur geven. En waarbij dus inderdaad de kleine belegger uh, buitenspel staat. Ik kan wel nog een tip geven. Als je dan als kleine belegger onmiddellijk toeslaat bij de hervatting van die handel, dan kan je toch soms aan een prijs instappen die redelijk dicht bij de instapprijs van die grote beleggers is. We zagen het trouwens eerder ook bij Lotus Bekeris. Dat is ergens ook normaal dat, dat bij de hervatting van die handel die prijs dicht bij die instap prijs zit, omdat die grote beleggers zitten meteen op, op 6% winst, uh, vermits dat ze met 6% korting konden intekenen, en kunnen dan eventueel al meteen een bepaalde winst realiseren. Dus, dus, maar ook die dus ervan mee profiteren dan. Er zit druk op dat aandeel, waar dan als een kleine belegger zeer snel is, ook
3: wat van kan profiteren. Maar. Ja, maar Christophe, dat duurt net zo lang tot de grote beleggers niet meer geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan die private plaatsingen. En dan moeten ze wel kapitaal ophalen. En bij wie gaan ze dan terecht gaan komen? Bij de gewone particulier,
2: uiteindelijk. Dat is zeker waar, Geert. Maar het probleem is natuurlijk, als je, als je een operatie moet doen die bijvoorbeeld vier of vijf weken gaat duren, hoe zal de beurs zijn binnen vier, vier vijf weken? Dat weet niemand. De onzekerheid is totaal. Dus ja, ik kan het ergens wel begrijpen dat men zoiets heeft van dat moet hier op een paar uur afgehaspeld worden, mm-hmm. dan is het geld binnen. En, ja, met het, het nadeel van de kleine belegger natuurlijk. Hoe kijk jij
0: daarnaar, Frank, van op een afstandje dan van ja, leep, maar toch ook een beetje raar als manoeuvre? Niet echt, omdat er is trouwens een wetswijziging geweest
1: waardoor de GVV's eigenlijk die private plaatsing makkelijker kunnen doen. Ze kunnen tot 10% van hun kapitaal op jaarbasis ophalen op die manier. Dus de wetgever maakt het eigenlijk mogelijk. Naar de kleine belegger kom ik terug naar mijn mentor, die die ooit een boek heeft geschreven. Ja, van de beurs is er niet voor u. Wat was de titel? (laughs)
0: Oké. Dus hier armen open. Ja, ja.
1: inderdaad. Ik denk, ik moet zeer nederig daarin zijn. De beurs is... Geen gewone speeltuin, er gebeurt heel veel in. En je moet toch ook wel echt je huisarts maken en wat uitgekookt zijn, omdat in die GVV's heb je inderdaad ook een regel dat gaat over een maximum schuld versus de actieve, die is op uh, eigenlijk de balans hebben staan. En ik vind dat WDP dat eigenlijk voorbeeldig heeft gedaan, in die zin dat zij nog altijd eigenlijk de enige zijn die met een premie noteren ten opzichte van de intrinsieke waarde van hun aandeel. En dus het was voor hen nog altijd interessanter om geld op te halen en ik ga mee in het betoog dat er misschien ooit wel eens verplichte verkopen zullen zijn van vastgoed en je dan een beter, betere balans hebt met behoorlijk cash op om dan toe te slaan. Ik vind het uh, goed gezien. En natuurlijk, ja, de kleine belegger ziet dat niet altijd even goed uitkomen, maar als die ook heel goed opvolgt, Erik in casu dit aandeel, en de meeste aandelen die gvv's zijn waar dat hun schuldgraad zit, kan je voelen dat vooral dat ze echt onder die intrinsieke waarde misschien nog best die kapitaalverhoging doen. Zoals ik zeg, het is uh, soms moeilijk om in te schatten. En vandaar opnieuw, de beurs is er niet voor u. Spijtig. (lacht) Voor veel kleine beleggers is dat soms heel moeilijk.
3: Ja, Ik ben benieuwd wat jij hebt meegebracht, uh, Geert. Wel, ik ga het zoeken in de autosector. Er is een zekere ruis op de relatie tussen uh, Renault en Nissan en dan moeten we toch al twintig jaar teruggaan eer die structuur is uitgetekend door de zekere Hij was een uh, krachtige CEO hij was zowel CEO van Nissan als, als van
0: Renault Er is zelfs een Netflix docu of zelfs film over die figuur geloof ik hè ja daar is van alles um, mee aan de hand toch
3: natuurlijk <laughs> die is um, verdwenen hij zit nu in Libanon hè? Dus, ah, ja, die uh, daar maar Even kort de achtergrond schetsen. Uh, was dus CEO van de twee concerns. Heeft eigenlijk Nissan gered, waardoor die kon investeren in Azië met Renault. Renault kreeg daar een participatie in van 43%, maar... Aangezien hij zowat uh, Renault-Nissan uh, controleerde, kon hij eigenlijk met Nissan doen wat hij wou. Ja. En daar uh, knelde eigenlijk op termijn het schoentje, want uh, uh, ja, een feestje hier, een feestje daar werd bekostigd uh, al eens uh, door uh, Nissan. En uh, werd dus, Gozen werd eigenlijk aangeklaagd in uh, Japan voor uh, fraude of misbruik van uh, bedrijfsgoederen. En nu komt de aap uit de mouw, want Gozen uh, die was eigenlijk veroordeeld voor 15 jaar uh, gevangen. Is straf in Japan. Men zag dat natuurlijk niet zitten als rijke CEO, als heel statige, statige man. En hij vlucht als een dief in de nacht weg met een privévliegtuigje, geholpen door ex-CIA-mensen in een doos. En <laughs> ja. Hop, naar Libanon. En in Libanon, hij was een Libanees van, uh, van afkomst natuurlijk, is er geen uitwisseling met Japan. Dus in Libanon kan hij gaan en staan waar hij wil. Maar ja, dat is dan een
0: Netflix-serie uh, geweest uh, daarover. Ja. Grappig, heel straf verhaal, dat soms ook een rijke statige man zich moet uh, reppen in een doos. Ja, (laughs) Ja, maar maar dit terzijde. Maar goed, wat wat is er nu precies gebeurd? Uh, Wel, de nieuwe CEO van
3: uh, Renault, dus ja, door door die problemen met Gozen was de relatie zodanig vertroebeld dat dat Nissan niet echt geneigd meer was om samen te werken met Renault. En nu zijn eigenlijk de rollen omgekeerd, want Nissan verkoopt ongeveer 4 miljoen wagens per jaar en Renault zit maar aan 2,7 miljoen wagens per jaar. Dus door, Nissan draait goed, het concert vernieuwt ook. Maar Renault heeft niet de centen om uh, te vernieuwen. En de nieuwe CEO van Renault wil dat toch wel wat veranderen. Die wil de relaties met Nissan terug goed krijgen. En een van de elementen die Nissan gezegd heeft, wel, als je onze relatie terug op pijl wilt krijgen, dan moet je het belang van 43%, want eigenlijk Renault controleert nog altijd uh, Nissan, ja. dat belang in uh, Nissan is ongeveer 29 euro per aantal. Aandeelwaarde. En als je weet dat de aandeel van Renault rond de 30 euro koersen, is het merendeel van de, van de waarde van Renault eigenlijk uh, uh, van Nissan? Terwijl Nissan de sterkouder is ondertussen. Nissan is de sterke. Uh, proer in, in heel de hele structuur en wil natuurlijk meer controle over zichzelf en over wat ze met hun uh, centen gaan doen. Daarmee, ja, uh, Renault wil graag uh, zijn elektrische uh, auto's verzelfstandigen mm-hmm. en uh, Nissan wil Renault daar een beetje bij helpen door daar een participatie in, in te nemen en door daar geld uh, in te stoppen, zodanig dat die elektrische motoren en elektrische wagens eigenlijk uh, versneld op de Europese Markten uh, terecht zouden komen. Ze splitsen op op een of andere manier? Ja, hij is, de nieuwe CEO van uh, Renault is van plan om in twee delen te splitsen: een uh, deel elektrische motoren en voertuigen. Ampère? Ampère ja. Ja, genaamd en uh, een ander deel, Horse genaamd, dat zal dan zich focussen op uh, verbrandingsmotoren. En daar zijn ook een aantal partijen in geïnteresseerd. Uh, onder, onder andere de Chinese Gili. Uh, wat bekend is bij ons van eigenaar van Volvo dus, uh, in, in Gent. Ja, die zal daar graag ook in Horse een
0: participatie nemen. Oké. Okay. En wat betekent dit alles nu voor de aandeelhouder?
3: Wel, de aandeelhouder van Renault die zit eigenlijk al uh, maanden uh, zowat in vertwijfeling. Het concern zal opgesplitst worden, zal Nissan, of de relaties met Nissan uh, verbeteren, maar de de markt heeft er wel een goed oog in, aangezien dat de koers van Renault ongeveer 5% gestegen is, en ja, gemiddeld de autosector op de beurs het heel slecht doet dit jaar door de vrees voor recessie. Dus gemiddeld is daar een daling van 22% van de andere autoconstructeurs. Dus Renault outperformt, maar daar moeten we wel een kanttekening bij maken want de afgelopen jaren heeft Renault het heel slecht gedaan
0: op de beurs. Ja. Dus is het nu interessant om al dan niet te investeren als je weet dat ja, grondstoffen gevoelig liggen, chiptekorten misschien ook?
2: Wel, ja, wat ik mij afvraag, Geert, je hebt hebt die die, die Renault, die Franse autobouwer, die inderdaad zal goedkoop noteren. Maar je hebt ook al die Duitse autobouwers die dan meer gezakt zijn dit jaar. Volkswagen, BMW, Mercedes. Ik vermoed dat die ook zeer goedkoop noteren. Wat mij een beetje bij Renault tegenhoudt, de Franse overheid heeft daar denk ik nog een belang in van 15%. Ja, Frankrijk is nogal bekend voor, voor dat staatsinterventionisme. Zijn die Duitse autobouwers vanuit die optiek dan toch niet interessanter?
3: De interventie van de staat geeft wel een, een nadeel aan bedrijven. Dat, dat geef ik grif toe. Denk maar aan b en, en Proximus hier in, in België. De Belgische overheid zit daar ook in en die hebben ook helemaal niet goed gepresteerd op de beurs. Wel, bij Mercedes en BMW, die zitten natuurlijk in het luxe segment van de markt. Renault blijft natuurlijk in het uh, massasegment, zoals we zeggen. Kleinere wagens, minder toeters en bellen eraan. Minder duur ook. Uh, Dus meer affordable voor de gewone consument. Maar die gaan telkens dan ook moeten opschuiven. Uh, Een grote concurrent van Renault zijn daar uh, Peugeot en uh, General Motors en Ford. Die ook op die massamarkt uh, zitten. En die, ja, die, die schuiven al maar meer op richting de luxe-concerns van uh, Duitse-concerns. En bij Volkswagen is het net hetzelfde. Die, die Volkswagen kapt zichzelf in stukken. heeft net Porsche afgesplitst gaat Misschien ook nog Audi afsplitsen gehad. Zijn batterijen tak afsplitsen. Dat allemaal om die waarde, want ze staan heel laag gewaardeerd. De koest is daar rond de vijf, zes. Dus in die autosector. Maar dat is, tradi- dat is al jaren zo. Dat is, dat is niet van
0: vandaag op morgen dat we dat zien. Ja, dat allemaal om waarde te creëren. Oké, dankjewel Geert. Frank, ik ik zie een grafiek hier plots verschijnen waarvan ik meteen duizelig word en denk van waar is de uitgang. Maar dat ligt aan mij.
1: (laughs) (laughs) Nee, de grafiek waarover je spreekt gaat eigenlijk over het woord capitulatie. En dus dikwijls zien we dat de beurs uiteindelijk uitbodemt als iedereen de handdoek in de ring heeft gegooid. Dit is hier eigenlijk wat betreft, betreft aandelen nog niet echt het geval geweest. We hebben eigenlijk komt een flinke daling gehad. Dat zat als een paal boven water. Maar als je gaat kijken naar de netto in- of uitstromen in de aandelenmarkten, dan zie je dat in het verleden de beurs pas echt uitbodemt als er echt een grote uitstroom is geweest van vooral ook de kleine belegger. En dit is nog niet gebeurd. En dus je ziet dat eigenlijk sinds begin van dit jaar, en we hebben toch eigenlijk de correcties sinds wie van dit jaar gaande, dat dat uh, ja, nog altijd eerder instroom is dan uitstroom. Dus vandaar, er wordt eigenlijk heel veel geschreven en gesproken over wanneer dat de beurs de bodem raakt. In eerste instantie is die market timing verschrikkelijk moeilijk en meestal verlieslatend om te proberen de beurs te timen. Maar dit is toch wel een belangrijke indicator, denk ik. En spijtig genoeg, dit klinkt niet zeer optimistisch, maar we hebben die capitulatie nog niet gehad.
0: Nee, dus, dus het is uh, goed nieuws. We zitten nog niet aan de bodem, maar het kan nog komen.
1: Wel, het kan nog goedkoper worden sowieso, voor degene die wenst te investeren. En als ik dan net sprak over uh, market timing, dan zou het eigenlijk gek zijn om werkelijk te hopen dat jij precies diegene bent die de bodem raakt. Ja. En die dan inderdaad op het goedkoopste moment kan instappen. Dus op dat vlak moet je meer gaan spreiden. En ik wil even terugkomen naar het verhaal over de wagens. Die staan spotgoedkoop. Dus je zou beter al bingen te beleggen dan als je echt een lange termijn zicht kan hebben. En dat je niet meteen na veertien dagen je winst wilt tellen. Dan moet je er eigenlijk niet aan beginnen. Maar dus inderdaad, vandaag, ontegensprekelijk, is die beurs veel goedkoper dan begin van dit jaar... Dus kan je al mee starten, maar ga er niet van uiten dat jij de kampioen zal zijn die precies de laagste koers vindt.
0: Nee, dus doe gewoon rustig verder is de boodschap. Sowieso. Oké.
1: Be calm and carry on.
0: Zou het
3: kunnen, Frank, dat beleggers nog niet doorhebben dat de rente, vooral in in de Verenigde Staten, zoveel al gestegen is dat de obligaties terug uh, meer interessant uh, kunnen worden? Uh,
1: nagel op de kop. Ik denk dat inderdaad, en bij het begin we toch ook over Tina die met de zon vertrokken is, de Noorderzon. En dat is ook heel terecht. En je krijgt nu rendementen en obligaties die absoluut kunnen concurreren, dat we voor die niet hadden. En in die zin spreek je echt van een shift in het paradigma. We hebben tussen 2011 en 2021 superlaag rentes gehad, fantastisch veel liquiditeit in de markten. We gaan naar het spiegelbeeld daarvan. Mm-hmm. En dat is heel belangrijk, dat verandert er heel veel, ja.
2: Ik heb wel al gezien, Frank, dat zo binnen een bepaalde sector, en dan kom ik weer bij de vastgoedaandelen, daar heb ik precies wel al bijna capitulatie gezien, dat, dat, zo dat die vastgoedaandelen werkelijk uh, worden uitgespuwd en... Uh, En uh, bedrijven zoals een care property dan plots min 10% staat op een dag. Dus dat is dan wel duidelijk een reactie op op die stijgende rente. En ja, die, die obligatie dat duidelijk een concurrent wordt. En bij capitulatie moet ik ook eventjes terugdenken aan oktober 2008... Want toen, dat was toen bij de banken. Ja. De bankencrisis. En ja, heel de wereld uh, kwam in een recessie terecht. En toen werden ook aandelen ja, uitgespuwd. En ik herinner me nog dat het aandeel Elia toen onder de 20 euro dook. En uh, ik, ik had toen al mijn moed bij ingeraapt <laughs> om dan. ...toch een klein pakketje Elia te kopen uh, aan die prijs. En dat is dan wel allee, ja, leuk achteraf. Als, 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 uh, allee, daarom dat ik dat ik dan nog onthouden heb. Maar er zijn zo een paar aandelen op de Brusselse beurs. Uh, Elia, Fluxus Belgium, Tink. Dat zijn zo van die typische, uh, zeer stabiele, conjunctuurbestendige aandelen. En de dag dat die van hun sokkel vallen... Dan is er voor mij capitulatie uh, in Brussel. Ja. Ja. Ik denk dat dat de eerder uh,
3: Lotus Beker is, als dat van zijn sokken valt. Dan, uh, dat is, het, is voor mij een indicatie als er dat we het einde van meer de, worden de ja. dan, dan zijn we echt maar, in
0: de toepassing. Ik denk dat
1: capitulatie is echt inderdaad van toepassing als iedereen zijn lievelingen uitspeurt. Ja. En ik denk dat over de voorbije jaren de GVV zegt, ook lievelingen zijn geworden van een heleboel van het beleggerspubliek. Ja. En dus de kleine handjes, als ze dat soms mogen genoemd worden, gooien dan snel iets terug op de markt, omdat ze niet meer zeker zijn van wat had ik nu uiteindelijk wel juist gekocht. En dus, ik ben nogal eigenlijk een liefhebber van de GVV's, al heel lang. En ik vind dat ze zeer goedkoop zijn geworden, zeer koopwaardig. En vooral ook, nooit vergeten, dat eigenlijk omwille van wetteksten, bepalingen dat zij verplicht zijn van een dividend uit te keren. Dus... Als je een dividend krijgt die nu behoorlijk interessant zijn, aan lagere koersen kan instappen, kan je terug sneller eigenlijk uit het dal klimmen. Mm. Niet onbelangrijk
3: detail hier. Okay. Okay. Dus je kan uh, een deel overwinteren. Hè? Dus door, uh, door de coupons de in en ieder jaar of uh, ieder half jaar... Maar dat is een verschil, gering.
1: die komt terug naar 2000, 2003. Ik zal nooit een naam vergeten, Alcatel Lucent. Boven 100 dollar naar 3 dollar. Geen dividend in zicht, end of the game.
0: Full stop. <laughs> ja. Oké. Okay. Frank, dankjewel. We gaan uh, even in je eigen portefeuille moeten kijken nu. Enfin, okay. We gaan dat niet doen. Het is Wanda die dat gaat doen. Dat is de zeer mysterieuze vragencomputer van de tijd, die alleen maar een vrijpostige vragen stelt. Excuus daarvoor, nu al.
2: Show me the money.
0: Tijd om haar aan het werk te zetten, kan ik een beetje achteroverleunen. Ook heerlijk. Er zitten twintig vragen in Wanda verstopt. We vragen een cijfer van 1 tot 20 te kiezen en dan tuimelt er gewoon een vraag uit, Wanda. Zo eenvoudig gaat dat. Oeps. Uh, <laughs> Zullen we eens proberen? Uh, 16.
2: Heb je ooit al ruzie gehad met jouw partner over beleggen?
0: Oeh, dat is direct een uh, mooie vraag. Typisch uh, Wanda om daarmee te beginnen. Behoorde het dadelijk het antwoord <laughs> na dit. Frank Franke, hoofdstrateeg bij de Zwitserse private bank. Edmond de Rothschild is hier te gast bij ons vandaag in Wanda. Zat al in zijn portefeuille te neuzen, waar meteen de pittige vraag uitkwam... Maak je ooit ruzie met je partner over beleggen, Frank? Ruzie is misschien een sterk woord. Ik krijg wel af en toe de vraag van...
1: Waar ben je in godsnaam mee bezig? <laughs> <laughs> en dat neemt veel te veel tijd. Wat de andere dingen kunnen doen. Wat heeft jou dat nou opgebracht op het einde van het jaar? En, en dus ik vind dat heel legitiem natuurlijk, omdat... Uh, je beseft dat de tijd eigenlijk de mooiste, uh, mooiste cadeau is. De mooiste is, investering ja, eigenlijk ooit. Inderdaad. Ja, Zij uit dus over overzicht daarvan. En, en, en als ik had eerder gezegd dat inderdaad die uh, beleggingsmicrobe bij mij ook geraakt heeft, dan. Als je de mee bezig bent, uh, time flies. Je ziet dat niet gebeuren, maar ja. de andere kant inderdaad van het gezin heeft dat heel goed ook.
0: Is aan het verliezen.
1: Ja, dan zegt hij van, wat ben je aan het doen? <laughs> en, en wat heeft ons dat opgebracht? En dan, de jaren dat dat eigenlijk kost, heb je minder begrip nog. <laughs> <Ja>. <laughs> Sowieso. Dus uh, ja, het kan soms wel voor wat, um, om het in beursterminologie te zeggen, volatiliteit
0: binnen het gezin te brengen. Oké. Nog een vraag? Een uh, cijfertje. 6. Zes.
2: Als je één tip zou moeten geven aan startende beleggers, wat zou dat zijn?
0: Oké,
1: okay, um, ja, eigenlijk is dat je huiswerk maken en alles in vraag stellen. Er wordt zoveel dingen gezegd, er is eigenlijk heel veel ruis in het, uh, de communicatie binnen het financiële landschap. Vandaag is er absoluut geen gebrek om nieuws te hebben omtrent financiële gebeurtenissen, maar daaruit het juist halen wat dat echt wel belangrijk is, vereist echt wel dat je huiswerk maakt. En dus dat je ook echt niet alles gelooft wat je voorgekauwd wordt. En dus het betekent inderdaad, beleggen is wel degelijk een werkwoord. En ja. dus dat is denk ik de boodschap. Niet zomaar hop, uh, iets kopen en hopen dat dat goed
0: loopt. Maar als je dat concreet maakt, want je kan natuurlijk uh, de, de geschikte kranten uh, ja, ja. lezen uh, en al die informatie absorberen, maar dan begint pas het huiswerk... Absoluut. En hoe doe je dat dan?
1: Wel, ik denk dat je moet ook focussen op iets. Door de boom het bos niet meer zien. Je moet, denk ik, echt iets nemen dat je nauwer ter harte ligt. Misschien is er een sector dat je heel graag doet. Misschien zijn dat wagens. Of misschien zijn dat de GVV's. En probeer niet alles tegelijkertijd te doen. In mijn beroep heb je twee wijzen om iets te benaderen. Dat is, sorry voor taalgebruik, bottom-up, top-down. Bottom-up is, je begint eigenlijk met de bedrijven zelf. Je analyseert ze, loopt u dus beker is om maar iets te noemen. Omgekeerd op keer top down ga je kijken van oké, okay, wat gebeurt er met de economie, de rentevoeten, dat soort van zaken. Je moet het twee doen, maar het bottom up verhaal kan je niet alles analyseren, want anders heb, daar heb je geen tijd voor, dat is niet menselijk. En dus ik zou zeggen, focus vooral uh, op iets um, waar je misschien inderdaad ook voeling voor hebt. Maar vergeet inderdaad het macro-economische verhaal niet uit het oog. Probeer die twee goed te combineren, stel heel veel in vraag. Uh, maak er werk van.
4: Oké,
0: okay. interessant. Nog een cijfertje graag.
1: 19. Wat is jouw strategie? Oeps, uh, mijn strategie. Zoals ik zeg, ik ben als stratege vooral bezig met eigenlijk eerder top-down. Ik kijk naar alles wat er gebeurt en ik kom terug naar de grote beweging die we nu hebben. Uh, Obligaties die plots veel meer rendement geven. Dat is dus echt wel een paradigm shift. Het het is enorm belangrijk. En dan moet je, als je stratege bent, de grote bewegingen herkennen. En appreciëren en dat in jouw scenario meenemen. Dat is voor mij de absolute strategie. Ik ga daarvan uit vertrekken. Nooit van enkel individuele aandelen. Die zijn interessant, maar ik kijk eerst naar de big picture. En ik raad aan dat iedereen dat doet. Want anders ga je soms voorbij aan bepaalde dingen. Zoals ik zei, dan kan iets goedkoop lijken, maar alles kan goedkoper worden. Een waardering, raar maar waar, is meestal niet de doorslaggevende factor voor winst of verlies te maken. Het gaat veel meer over begrijpen wat dat de beurs en de financiële markt op een bepaald moment bezighoudt. Als je dat kan herkennen... Dan ben je al een heel
0: eind. Zullen we nog eentje doen om om het af te leren? Om het af te leren. 11.
2: Beleg je samen of alleen?
0: In elk geval al niet met jouw vrouw, want die zit te wachten op, ben je nu nog bezig.
1: Precies, het is is een eenzame (laughs) (laughs) Eh, sportbelegger. Ik doe het of zakelijk alleen. wat niet wegneemt, dat omwille van mijn beroep, dat ik heel veel contacten heb met andere mensen die in, in ja, deze sector werkzaam zijn. Dus er is wel natuurlijk uitwisseling van informatie en van gedachten. Maar ik doe het alleen, uh, ook om deels, waar ik het vroeger over had, een beetje die ruis uit te schakelen. De informatie die ik denk die er dan niet toe doet. Dus uh, ja, ja, de loonsom Cowboy.
0: Oké, okay, dankjewel Frank om uh, zo open in uh, jouw portefeuille te laten tasten door Wanda. Nog wel hartelijk dank.
1: Graag gedaan.
2: De Hulplijn.
0: Heeft ons ook deze keer weer gevonden, beste luisteraar. Dankjewel daarvoor. Daar zijn we uiteraard voor om u te helpen. Deze week heet onze luisteraar Bram. Dag Bram. Hallo. Beste Bram, ben je een trouwe luisteraar van de beurs Voyeurs?
4: Ik heb de vorige aflevering beluisterd.
0: Dat is een mooi begin. Trouw kan je dat niet noemen, maar vanaf nu gaan we dat wel afspreken, Bram. Want we gaan jou helpen, de heren hier aan tafel, ik ga het hoogstens proberen te leiden. Heel benieuwd wat jouw
4: vraag is, Bram. Yes, mijn vraag is is misschien iets technischer van aard. Dus... Ik, ik vroeg mij een tijdje geleden af van, als ik nu een aandeel koop op zo'n online beursplatform, wat gebeurt er nu eigenlijk achter de schermen? Dus een bedrijf noteert op een bepaalde beurs en heeft x aantal uitstaande aandelen. Maar hoe, hoe gebeurt dan nu eigenlijk, die beweging van die aandelen? En, en wie controleert dat allemaal? Wie bezit wat? Dus ja, de werking van een beurs eigenlijk. Puur, puur, puur. Technisch. Heb je al deze aandelen gekocht? Ik heb een aantal jaar geleden enkele aandelen gekocht. Ik heb daar verder
0: niet veel mee gedaan, dus eerder heel passief. Maar nu wil je echt de achtergrond weten, hoe marcheert het precies? Oké, Christophe.
2: Ja Bram, bedankt voor je vraag, want ik vind dat eigenlijk wel goed om daar eens even bij stil te staan. Wat gebeurt er als u via uw broker een aandeel gaat kopen? Wel, na die transactie is er een uh, hele afwikkelingsprocedure die plaatsvindt. En dan is er een Belgische speler die opduikt. En die speler heet Euroclear. Dus Euroclear gaat transacties afwikkelen... En gaat ook effecten bewaren. Dus ik heb het even opgezocht. Dus op dit moment heeft Euroclear voor 37.000 miljard euro aan effecten die zij bewaren. Vroeger waren dat trouwens ook papieren effecten. Dus die hadden zeer grote kluizen waar die papieren effecten in zaten. Okay. Nu is dat natuurlijk allemaal elektronisch. Ja, dat is enger eigenlijk hè? dan gewoon in de kluis steken, maar goed, dit erzijd in. <laughs> maar dus... Dat is toch belangrijk om te weten, omdat vooral, stel nu dat een broker failliet zou gaan, dan is dat wel goed om te weten dat, dat er geen paniek is voor uw aandelen in bezit, want die aandelen zitten eigenlijk bij Euroclear. Dus die aandelen kunnen nooit een voorwerp maken van dat faillissement, dat staat daarbuiten. Het enige wat dat in theorie zou kunnen gebeuren, is dat, er, ja, dat, dat de regels van het spel niet worden gevolgd, er complete fraude aan de gang is. Dat kan je in theorie niet uitsluiten. En dan is er eigenlijk een garantie die optreedt van de de overheid die beperkt is tot uh, 20.000 euro uh, per belg. En wie controleert dan Euroclear? (lacht) Oei, de (lacht) stil.
1: Nee, die, die, die grote instanties worden gecontroleerd opnieuw door of zakelijk de belangrijkste spelers in de wereld in de beurs. Bijvoorbeeld SEC in Amerika kijkt naar uh, dat soort van, van, van bedrijven en kijkt hoe dat als nageleefd wordt. Maar het is inderdaad niet altijd zo eenduidig, omdat zelfs met heel veel controleurs soms, en nu kijk ik opnieuw richting de Verenigde Staten, bepaalde grote banken die brokerage activiteiten doen, Eigenlijk proberen die flows te krijgen van bepaalde beheerders en daarvoor ook bereid zijn te betalen. Ja, Ja, en en, en nu komen we terug inderdaad in oude schoentjes terecht, want eh, op dat vlak was dan de regulering niet goed genoeg. Dat wordt aangepast natuurlijk. Maar zo zie je maar, als het gaat over het doorgeven van orders, is er heel veel geëvolueerd over de laatste twintig jaar. eh, Van natuurlijk inderdaad papier naar elektronisch. Maar dan gaat het vooral over de snelheid van doorgeven. En dan gaat het over microseconden. Om de eerste te zijn om die aandelen te kopen of te verkopen. Uh, Zover gaat dat.
4: Bram, heb je hier iets aan? Ja, ik ik, ik wist het het totaal niet eigenlijk. Uh, Dus het is wel goed om te weten dat ik uh, niet 100% vertrouwen moet hebben in mijn uh, lokale broker, als het ware. Maar dat dat wel degelijk uh, deftig gecontroleerd wordt. Oké. Heb je nog bijvragen? Het het uitgangspunt was eigenlijk van, oké, stel er zijn... Er is een totaal aantal. Het ging eigenlijk meer over, over inflatie. Je kunt niet zomaar uiteraard uh, aandelen bijmaken. Ik weet dat je wel aandelen kunt uh, uh, opsplitsen. Maar moest, moest elk lokaal beursplatform zomaar elektronisch? Uh, ja, dat is natuurlijk fraude. Hè. Um, die cijfertjes aanpassen en daarmee, en daarmee knoeien, eh, dan zou dat niet goed komen, uiteraard.
2: Daarom is er het systeem van Euroclear, die het hele overzicht heeft, die weet welke aandelen bij welke broker zit. Ja. Dus daar kan eigenlijk moeilijk mee geknoeid worden. Ik had toch graag had dat het toch nog in een kluis
0: zat om eens na te kijken, maar dat, dat ligt waarschijnlijk aan mij.
3: En elk bedrijf heeft een vast aantal aandelen die uitgegeven zijn en die vrij noteren op de beurs. Je kan daar als belegger een aandeel of een paar aandelen van kopen. Het is niet zo dat die aandelen bijgecreëerd worden. Dat is niet zo hetzelfde als bijvoorbeeld bij fondsen. Fondsen hebben een onbeperkte instroom. Dus dus je kunt daar aandelen van bijkopen. Daar worden gewoon certificaten bijgedrukt. Dat is niet het geval bij een aandeel. Een aandeel gaat op en neer afhankelijk van de vraag en het aanbod. Als Als er mensen zeggen... AGEAS ja, heeft een winstwaarschuwing, we, we gaan dat onmiddellijk verkopen. Ja, en iedereen zegt, ja, we gaan, uh, gaan even de kat uit de boom kijken, ja, dan zakt de koers. Huh? In het tegendeel, als de, als de cijfers van WDP goed zijn, ja, dan wil iedereen dat, dat gaan kopen, dan stijgt de koers. Dus, uh, hmm. Het is niet zo dat er meer aandelen worden uitgegeven
4: omdat de vraag toeneemt.
0: Bram, ik vond dat een, een kernachtige en interessante vraag. Daar wil ik je graag voor bedanken.
4: Dat is heel graag gedaan. Bedankt voor het antwoord. Het was uitvoerig. Met dank aan de de heren hier aanwezig. Als
0: je nog eens een vraag hebt in de toekomst, altijd welkom, beste Bram. Fijne dag nog, hè? Ja, dag. Dag, Bram. En heeft u ook een vraag voor onze beursvailleurs? Ja, aarzel niet om ze via podcast.atijd.be te stellen. En dan helpen we jullie zo hard we kunnen.
2: De blik vooruit.
0: Christophe, wat staat er bij jou deze of volgende week in de kijker?
2: Wel, ik kijk uit naar de dag na Allerheilige, woensdag 2 november. Dan komt de Federal Reserve bij je. We moeten toegeven wat op Wall Street gebeurt. bepaalt toch in grote mate wat er wereldwijd op de beurzen gebeurt. En wat dat uiteindelijk op Wall Street gebeurt, is voor een groot stuk afhankelijk van de FED. De verwachting is dat de FED voor de vierde keer op rij de rente zal verhogen met 75 basispunten. Ja, Dat is eigenlijk al een zekerheid, dus daar gaat het eigenlijk al niet meer om. Maar de grote vraag is dan, wordt het nog een vijfde keer 75 basispunten in december dan? Of gaat de FED toch al een klein beetje een signaal geven van... Het, het ritme van die renteverhogingen kunnen we stilaan, wat, wat milderen en mis, misschien eerder naar 50 basispunten dan bijvoorbeeld. Uh, mocht dat het geval zijn, dan kunnen we misschien toch nog, ik kan dat toch wel extra zuurstof geven voor de beurzen die de voorbije twee weken toch langzaam uit het dal uh, lijken te kruipen. Oké, okay. spannend. Geert, waar kijk jij naar wel, uit? Wel, uh,
3: vandaag is het nog uh, allemaal cijfertjes in mijn hoofd. Het is dus, uh, gewoon uh, heel, heel druk qua resultatenseizoen. Volgende week, en dat is traditioneel bij ons gezin, uh, trekken we daar een weekend naar de Ardennen. En dan gaan we daar uh, ons hoofd uh, wat leegmaken.
0: Laat je het dan ook echt los? Of, of zit het gezin well, uh, ook te wachten op, op wat hij nog altijd boven de cijfertjes is? De PC aan. gaat altijd mee. <laughs> ja, okay. Leuke naam voor een huisdier trouwens, PC. Maar goed... Uh, Frank, wat zijn uh, dingen waar jij nu al naar uitkijkt?
1: Zo oh, um, is ook inderdaad een aantal dagen uh, even weg van de financiële markten. Dat gaat we ook doen. Uh, maar oh, ik moet ook toegeven: de PC gaat mee. Uh, <laughs> dus helemaal afwezig blijft het niet. En als ze dan probeert te denken: waar kijken ik naar uit? Zeg er vast inderdaad ook dat rentestuk dat Christophe heeft aangehaald. Maar daarnaast ook zeker um, de herzieningen, uh, zo noemt men dat dan, van de winstverwachtingen. Omdat ik denk dat dat nog niet aan zijn einde gekomen is. Dus uh, er zijn twee delen, inderdaad. Rente en dan de, de winst. Winsten zijn superbelangrijk dus belangrijk voor aandelen natuurlijk. Die zijn aan het dalen en ik uh, wens daar ook graag
0: de bodem in te zien in het optimisme. En dan komt terug naar de capitulatie. Vandaar. Goed, dit was het voor vandaag. Ik bedank onze beursvailleurs van dienst. Christophe de Rijken, Geert Smet en natuurlijk onze gast vandaag, Frank Franke. Ook grote dank aan onze luisteraar Bram voor zijn fijne vraag. Volgende week zijn we er eens niet, maar de week erna zijn we er wel opnieuw. Dit met een failleur die nog niet te veel kwijt wou. Behalve dit. Graag tot dan. Hallo, beursfailleurs. Amai, er zijn al heel wat bekenden van mij gepasseerd in jullie show, zeg. Dus ja, het is goed, ik kom af. Aan inzicht, tips en beursleuzen geen gebrek. Ja, nu heb ik het echt wel weggegeven. Allee, tot binnen twee weken, hè, mannetjes. Ciao.
2: Dit was de Beursvoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete, productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het Beursnieuws niet op tijd.de.